0: muy buenos días a quienes nos acompañan en el presidium y queremos presentarlos a continuación nos acompaña en esta ocasión la coordinadora de la región centro del sistema nacional de transparencia la licenciada Mireia González Corona, un fuerte aplauso por favor Nos acompaña el licenciado Ángel Rodríguez Bernal, comisionado del Itaí de Baja California Sur. Un aplauso fuerte para él. Y por supuesto nos acompaña en el presidium esta mañana, mañana de día 13, jueves 13 de diciembre de 2018. Está con nosotros la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. A nuestro presidium y a todos ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas y a continuación invitamos a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, comisionada.
1: Pues muy buenos días a todos y a todas, como se acostumbra ya ahora en el lenguaje de género, ¿verdad? Todos y todas. Me da mucho gusto que estemos hoy, esta mañana de jueves 13, ¿no? Que el 13 siempre había sido considerado un día cabalísticamente de mala suerte, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que hoy es un día de muy buena suerte y de muy buenos augurios, porque para empezar, pues estamos enfrentando varias cosas. La primera, que en el marco de este congreso que decidimos organizar en materia de acceso a la información y protección de datos personales y su ejercicio transversal con el derecho a la buena administración, nos encontramos con que eh, ya hay una decisión respecto a quienes van a integrar este órgano autónomo. Y yo creo que eso es un buen augurio, eso es un buen principio, ese es un buen... Eh, mensaje ¿no? en un día como hoy eh, para iniciar en este marco además de este evento que estamos realizando pues anunciarlo anunciarlo de manera pues un tanto extraoficial porque todavía no este se aprueba en el pleno y todavía no han tomado protesta pero en un momento y sirve que aprovecho también para disculparme si ven que de repente salgo corriendo porque pues tengo que ir al Congreso a estar presente en esto que considero que es muy importante en este día. Entonces, eh, por fin culminamos una serie de circunstancias que han resultado, pues no adversas dentro de este contexto del 13, ¿no? Creo que no han sido circunstancias adversas, al contrario, han sido de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento para un instituto como el nuestro, un instituto... Eh, pequeñito estructuralmente pero grande por las personas que lo conforman y grande por lo que ha tenido que afrontar entonces en un día como hoy les reitero creo y qué bueno que sea en el marco de este de este ejercicio ¿no? de, de congreso que queremos compartir con ustedes pues que se den, se den todas estas circunstancias y también Aprovecho, les decía, es un día de buena suerte y buenos augurios porque hoy, te, hoy cuento con eh, la presencia de dos grandes amigos comisionados que representan, a, a, creo yo, gran parte de la mayoría de los comisionados y fundamentalmente de la región centro. Eh, bueno, alguien que nos acompaña de la región norte que siempre ha sido muy solidaria, por cierto, con, el, con la región centro y particularmente con el InfoDF. Compañeros comisionados que eh, eh, vinieron y vienen al consejo, hoy tenemos sesión del consejo, ¿no? Entonces, por si fuera poco, aparte del Congreso, aparte del, del, del Congreso donde se van a nombrar a los comisionados, tenemos sesión del Consejo Nacional, donde también se aprobará eh, una serie de normatividad y circunstancias sobre las que hemos venido trabajando en todo este año para poder mejorar en todo lo que tenemos que implementar, sobre todo ustedes, comunidades de transparencia. Entonces, como verán, es un día de esos días. ¿Vieron una película que se llama Viernes de Locos? Ah, pues este es igual Jueves de Locos, ¿no? Así, estamos sumamente llenos de actividades, ¿no? Estamos sumamente contentos por todo lo que está pasando y eh, aprovecho para dar la bienvenida a quienes me acompañan, a todos ustedes quienes me acompañan a este Jueves de Locos, a este Jueves lleno de actividades en la que, en la que comenzaremos también dentro de esta locura de actividades el día de hoy a tomar realmente decisiones integradas por un pleno que estoy segura que será eh, en un marco de respeto, de buen ejercicio y sobre todo que es la otra cosa que por eso considero que no es de mala suerte integrado en su mayoría por mujeres. Por primera vez en el Info vamos a ser tres mujeres y me da mucho gusto porque no le he hecho malas vibras a la integración masculina no pero creo que vamos a demostrar como mujeres lo que sabemos hacer, cómo sabemos trabajar y cómo también sabemos hacer política de otras maneras. Sabemos respetar, sabemos incluir y sabremos trabajar en equipo. Estoy segura que eso será. Y conozco el perfil de los cuatro integrantes y de verdad que aun cuando pienso que pudiéramos tener divergencias en opiniones y tal vez en algún tipo de formación, coincide, considero de verdad que vamos a ser un muy, un muy buen equipo. Entonces, eh, aprovecho, les decía, para en este Jueves de Locos, ¿no?, este considerar que es un día de excelente suerte para todos nosotros, para todos ustedes, que también se van a encargar de implementar todas las decisiones que sobre el particular se vayan a vertir. Y entonces así eh, les doy la bienvenida también a todos ustedes, a todo el personal del Instituto. Les agradecemos mucho su presencia, el que estén compartiendo aquí con nosotros y con quienes me acompañan en representación, eh, digamos una representación general de, de los comisionados de la República este para estar en este, en este evento. Eh, la verdad es que eh, sé lo difícil, sé lo difícil de ajustar las agendas. Como les decía, hay muchas actividades el día de hoy para estar en esta ceremonia de inauguración de lo que hemos denominado el Congreso de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su ejercicio transversal con el derecho a la buena administración. Les agradezco ampliamente su disposición y les doy a todos la más cordial bienvenida a este espacio, que como ustedes verán, aunque allá afuera hace frío, aquí se siente muy cálido, porque siempre el Info es cálido y eso es gracias a ustedes. De igual manera agradezco la presencia de todos ustedes como invitados especiales para la realización de este evento y les pedimos que no dejen de acompañarnos y también nos acompañen el día de mañana. El día de mañana presentaremos un informe de actividades de lo que hemos realizado en este periodo, en este año 2018 y también eh, haremos un análisis y un balance de los nuevos retos en el marco de la nueva administración. Y aprovecharemos para presentar a los nuevos comisionados el día de mañana a todos ustedes, así es que los, les pedimos que nos acompañen también mañana, muy puntual, como lo hicieron el día de hoy. Y que no se pierdan las conferencias que nos van a proporcionar al rato quienes nos van a acompañar. Y también mañana, después del informe que se rinda al respecto, nos acompañarán algunos expertos para hacer una serie de conclusiones de los retos que ahora con nuestra nueva conformación vamos a llevar a cabo. Y yo creo que esto es de mucho interés para todos ustedes porque pues efectivamente serán ustedes los que trabajen junto con todos nosotros en este nuevo marco de la nueva administración que enfrenta la Ciudad de México. Una nueva administración conformada por una nueva jefatura de gobierno, por un nuevo congreso, por nuevos titulares, muchos de ustedes son nuevos también en el tema, entonces creo que es importante analizar también al rato y el día de mañana los retos que vamos a enfrentar en la Ciudad de México. Es así que el propósito de realizar este congreso es darles a conocer la importancia que tiene eh, el ejercicio transversal de los derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales en la organización en la instauración, en la sistematización y en la, oper en la operatividad de la denominada buena administración, la cual constituye un derecho humano establecido en la constitución política de la Ciudad de México ya vigente. Esta constitución que recientemente eh, ya entró en vigor nos obliga a que todas las autoridades debemos promover, respetar y proteger, pero sobre todo garantizar los derechos humanos. Garantía que el INFO no podría lograr en relación con estos derechos sin el apoyo y la ayuda de todos ustedes. Es así que... perdón... Como la Constitución ordena, todas las autoridades estamos obligadas a promover, proteger y garantizar estos derechos en un ejercicio transversal. Por eso es que el tema, frente a los retos que vamos a enfrentar, el tema de este Congreso, o de estas pláticas que van ustedes a escuchar, tiene que ver con ese ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder transversalizar nuestros derechos? La, la, el ejercicio de estos derechos que nos ocupan y además hacerlo efectiva esa, esa transversalización frente a la nueva administración para que realmente este derecho se respete y se vuelva una realidad en nuestra ciudad. La operatividad que ha tenido nuestro instituto como órgano garante que tutela ambos derechos ha permitido que progresivamente se vaya ampliando la cultura de obligaciones de los sujetos obligados, que ha significado que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la información. Esto ha implicado que las personas servidoras públicas documenten sus actos en el ejercicio de sus funciones conforme a la normatividad aplicable. Que vayan conformando una gestión administrativa con vocación de servicio y respeto a las personas, así como a sus derechos humanos, en franca implementación de una buena in administración, incluso en la Ciudad de México, antes de ser documentada en nuestra Constitución. Así. Estos derechos en la Ciudad de México han venido abonando al derecho a la buena administración, inclusive les decía mucho antes de que estuviera concebido como tal en la nueva constitución, pues toda persona en nuestra ciudad ha, tenía ya derecho y tiene acceso a la información, a la protección de sus datos, a los archivos y a una serie de trámites que abonan a la buena administración pública con un carácter receptivo, eficiente, eficaz, así como con mejores servicios públicos de conformidad con una serie de principios que hemos trabajado todos para que se logren implementar. Una de las cosas que tenemos que trabajar y que creo que nos ha quedado como pendiente y debemos todos impulsar es el combate y la erradicación de la corrupción. Es un aspecto de gran importancia en la buena administración, dado que las malas prácticas corruptibles generan múltiples efectos perniciosos que han degradado la función pública ante los ojos de la sociedad causando una fuerte desconfianza y deterioro en la credibilidad de las instituciones públicas. Por ello, es necesario que una vez instalado el Congreso, se continúe con la integración del sistema local anticorrupción, como la instancia de coordinación de las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de todas las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos, necesaria y urgente para recobrar esa confianza ciudadana. Esto implica sumar esfuerzos de todas las instituciones involucradas al respecto. Una de las características fundamentales del derecho a la buena administración, el derecho a la información pública y también los derechos relacionados con él en este ejercicio transversal, es que se convierten en impulsores de otros derechos. Y a través de esa transversalización van configurando una ciudadanía informada que fortalece su capacidad de acceder a la información pública de interés en cualquier área institucional, a la vez que impulsa la participación ciudadana y la capacidad de decisión, es decir, empodera al ciudadano en la exigencia y el ejercicio de sus derechos humanos y como fin último en la revisión de las políticas públicas que ayuda de una manera más organizada a su construcción. Al mismo tiempo, la transversalidad del derecho de acceso a la información sirve de base para la realización de cambios sustanciales en las instituciones, desde perspectiva de la gestión pública, la ética y la conducta de las personas servidoras públicas hacia la ciudadanía la generación de la cultura del respeto a los derechos humanos de las personas, la organización, sistematización y operación de las actividades documentadas en el servicio público y la rendición de cuentas, entre otros. Para lograrlo... Es necesario el establecimiento, la coordinación y la operatividad también de los sistemas nacionales y locales de transparencia y anticorrupción que desafortunadamente en nuestra ciudad se encuentran pendientes. Es una tarea que tenemos que impulsar y que debe perfilarse como un pilar fundamental para ir transformando de fondo la administración pública al profundizar la lucha contra la corrupción en todas las áreas institucionales a través de implantar mecanismos que permitan ubicar los trámites y servicios que son utilizados para esas prácticas y con ello implementar medidas para acotarlas y erradicarlas. En este terreno se requiere robustecer este tipo de mecanismos institucionales sistémicos que incluso permiten construir una cultura de integridad que fortalezca la capacidad defensiva y de ataque frontal contra la corrupción en las áreas públicas. La construcción de sistemas en este sentido no debe dejarse de lado, porque es un proceso que nos involucra a todos. Nunca como ahora, y esto lo digo y lo repito con una voz que espero se escuche más alta, nunca como ahora la construcción de órganos como el INFO cobra vital importancia pues en ello ha tenido relevancia, a su vez importante, la participación ciudadana como un factor fundamental que se involucra en ese seguimiento, en esa vigilancia y en esa evaluación de políticas públicas que permitan el fortalecimiento y la vinculación entre las autoridades y los gobernados, orientada en atacar y resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos con la perspectiva de consolidar las políticas de gobernanza a favor de la sociedad, que será siempre la que se beneficie. Recordemos que nosotros, aparte de servidores públicos, somos sociedad, somos ciudadanos. Lo que hacemos nos tiene que beneficiar también a nosotros, en un sentido no individual, sino colectivo. Pedimos a la ciudadanía, a nosotros mismos, nos ayuden a fortalecer este órgano, porque este organismo, este órgano y sus actividades son nuestras no depende de ningún gobierno. Nosotros somos quienes impulsamos la creación de organismos como el INFO encargados de implementar este tipo de cultura. Estamos viviendo tiempos de cambio que abren oportunidades históricas para ir construyendo nuevos horizontes para el desarrollo de una sociedad fincada en la perspectiva del empoderamiento ciudadano, con una buena administración de gobierno que permita articular de manera sistémica órganos como el nuestro. Y debemos, debemos replantearlos y hacer frente a estos retos. Es el momento de detenernos y pensar qué hicimos bien y qué hicimos mal. ¿Y qué es lo que podemos volver a empezar, a reconstruir o a replantear? Con la ayuda de, tecnolo de tecnologías, de mecanismos de fiscalización, de transparencia, anticorrupción archivos, debemos coadyuvar para que fluya de manera efectiva la información bajo estándares de calidad adecuada las instituciones públicas, académicas, la sociedad civil y las, las agrupaciones privadas deben tener claro el objetivo y ejercer acciones de gobernanza en beneficio de profundizar la vida democrática de la Ciudad de México y del país, siendo responsables del ejercicio de nuestros derechos, abonando a la construcción, no a la destrucción del Estado de Derecho y la Paz Social. Seamos críticos, no reactivos. El derecho de acceso a la información nos permite ser participativos, no estarnos involucrados o no estar involucrándonos en cuestiones meramente por destruir o desprestigiar. Esa no es la finalidad de derechos como este. Este es un derecho que como herramienta fundamental nos ayuda a todos a ser más conscientes, a tener conocimiento y por tanto a ser más responsables del ejercicio y el papel que como ciudadanos tenemos en una sociedad como la nuestra. Es un gran reto el que hay que enfrentar en estos tiempos de cambio. No dejemos pasar la oportunidad. Como les decía, este instituto ha pasado por una serie de circunstancias que hoy, hoy llegan a un, al inicio de una nueva fase en la que, así como no perdimos la oportunidad en circunstancias adversas de crecer, no perdamos ahora la oportunidad en estas mejores circunstancias de seguir creciendo y creyendo. Y eso, la verdad, ustedes son los que nos ayudan a que se consolide. Muchas gracias. Buenos días.
0: Han sido las palabras de la comisionada del Info, la maestra Elsa Viviana Peral Hernández. Gracias, comisionada. A continuación, eh, vamos a ceder el uso de la voz a la coordinadora de la región centro, del Sistema Nacional de Transparencia. La licenciada Mireya González Corona para que nos dirija un mensaje. Adelante, licenciada.
2: Muy buenos días tengan todos ustedes es para mí un honor estar aquí con, con ustedes esta mañana, este jueves de locos, como dice la comisionada y le agradezco también el honor de invitarme a, esta, a este evento, a este congreso de acceso a la información y protección de datos personales y se lo agradezco de corazón porque la verdad es una comisionada que mis respetos, la admiro muchísimo por su compromiso por su trabajo, por su eficiencia yo no sé cómo le hace para estar a, en, en todos lados ¿no? al mismo tiempo digo la verdad es que es muy eficiente es muy comprometida, muy trabajadora además de muy capaz, entonces muchísimas gracias y felicidades pues miren, este, me gustaría platicar un poco con ustedes sobre pues el tema es protección de datos personales y, transpar y transparencia pero yo le voy a sumar un poquito lo que es gobierno abierto porque lo suma todo y Aquí quisiera decirles que el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías en el manejo de los datos personales exigen una respuesta por parte de los sistemas jurídicos con el fin de garantizar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. El desarrollo tecnológico y el uso de Internet donde se interactúa virtualmente de forma constante entre usuarios facilita el acceso y transmisión de información personal, los sistemas jurídicos deben garantizar la protección de dicha información personal por tratarse de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. Fíjense, a pesar de que... bueno, hemos no a pesar, afortunadamente contamos con muchas leyes. México es el país que mejores leyes tiene a nivel internacional. En el 2002 surge la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2010 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En 2017 la misma ley general, pero en posesión de sujetos obligados y todo esto con el fin de regular el tratamiento legítimo, controlado, informado de los datos, buscando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa para garantizar y regular el derecho de, a la información personal desde dos perspectivas por una parte guardar la confidencialidad de los datos personales y por otra parte el ejercicio de los derechos arco, es decir, acceso, rectificación cancelación y oposición sin embargo si bien existe la normatividad necesaria para tratarla correctamente y resguardar la información personal aún existe vulnerabilidad debido a las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar esa información existen muchas instancias para que haya esta seguridad. Por ejemplo, en México se adhirió al Convenio 108 del Consejo de Europa que está integrado por, cien, por 56 países y a pesar de que existe esto, por ejemplo, les voy a poner un caso concreto muy reciente, que es el caso de los migrantes que vienen de Centroamérica, que no se tomaron los datos personales de los migrantes, entonces se tenía que haber transmitido esos datos de un estado a otro, conforme fueron circulando por toda la República Mexicana, pues para saber quiénes vienen, qué les pasó, no, no les vaya a pasar algo, algún desaparecido o algo, y es algo que no se hizo, ¿no? Entonces eso, pues es una preocupación porque no se tomaron sus datos personales, ¿sí? Y, y bueno, y al hablar de esto, pues estamos hablando también de información que se tenía que haber tomado y que no se hizo. Y también otra cosa, que por qué hubo esta caravana de migrantes porque en sus países de origen pues hay desigualdad y están buscando un, un, una vida mejor no entonces esto nos hace ver que hay desigualdad en el mundo sí porque pues unos tienen más oportunidades que otros y ahorita que decía la comisionada Viviana del combate a la corrupción pues estoy de acuerdo si combatimos la corrupción con transparencia Dando a conocer todas las políticas públicas, ¿qué es lo que logramos? Que el recurso que se destina a los programas públicos realmente llegue donde tiene que llegar. Entonces, es importantísimo combatir, combatir la corrupción para lograr esto. Y entonces. Si consideramos que la información pública es necesaria para saber si las políticas sociales y económicas co-crean valor y bienestar, entonces hay que fortalecerlas. Si no es así, pues hay que sustituirlas. Entonces estamos en un momento crítico en esta etapa de cambios de gobierno de, para poder estudiar todas estas políticas que realmente den un valor y un bienestar. Entonces, ¿qué información debe conocer la población para que ejerza sus derechos sociales y exija buenos resultados de las políticas sociales? ¿Qué información debe proporcionar el gobierno para lograrlo? ¿Qué información es transparencia proactiva que se debe a conocer, dar a conocer a la población, a la sociedad civil organizada, a los académicos, a los medios de comunicación, etcétera? Es información de programas, recursos federales, estatales, municipales, a beneficiarios que los ciudadanos monitoren el presupuesto y políticas y con programas que denuncien desviaciones o colaboren con mejoras. Entonces con esto les estoy diciendo, reforzando lo que dijo la comisionada. Sí, La información pública tiene que ser no para dañar instituciones o alguien que me caiga mal en el gobierno o algo así, la verdad es que muchas veces se aprovecha para eso, ¿no? la información pública tiene que da darse, más bien la tenemos que aprovechar los ciudadanos para co-crear valor, para lograr un bienestar económico y social de la población para dar seguimiento a los programas sociales y que realmente se estén aprovechando donde se tienen que aprovechar. Entonces hasta este momento ya hemos hablado de protección de datos y hemos hablado de transparencia y fíjense cuando estamos hablando ya de ciudadanía que toma en sus manos esa información que lo empodera a la ciudadanía con información porque la información es poder y antiguamente los ciudadanos que estaban en el poder, los políticos, pues englobaban toda la información y decían esto es mío y yo tengo el poder porque yo sé, ¿no? Y no lo daban a conocer. Ya vivimos en otro siglo, ya estamos en otra época, ya hubo cambios, la verdad es del grupo Oaxaca, en que se empezaron a tomar medidas para hacer las leyes y tener nuestra ley de transparencia, entonces como que ya la vida es otra. En este momento ya como les decía, tenemos las mejores leyes de transparencia, de protección de datos personales, y ahora de archivos, que ya tenemos la general y que se va a tener que homologar en todos los estados, entonces con eso ya estamos dando herramientas a la población para que lo utilicen. Entonces cuando la, la población ya participa, fíjense, participación, ¿qué quiere decir esto? La población conoce las necesidades reales. A mí no me interesa que un político venga y me diga que aquí van a ser una calle, si lo que yo necesito primero es un puente para poder llegar a la calle, ¿no? Entonces, participación ciudadana, conozco las necesidades reales, tenemos que trabajar en equipo para ver qué es lo que realmente se necesita. Y no queda ahí que sigue la colaboración, ¿qué quiere decir colaboración? Que los ciudadanos colaboran con el gobierno a nivel transversal para lograr esto. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que tocó en mi estado, que es el estado de Hidalgo. Llega un informe de gobierno y, y dice el presidente, fíjense que me llegó la ciudadanía y me dijo necesitamos un parque público y una escuela. Y yo dije, pues ¿cómo, ¿con qué? Y entonces pues fueron a ver al Cabildo y el Cabildo dijo, pues creo que sí, necesitamos ese parque público y, y esa escuela en esa comunidad. Y el Cabildo sensibilizó a sus diputados y los diputados dijeron, tiene razón, y cada, el cabildo a cada partido sensibilizó y los diputados, pues en equipo se reunieron y fueron con el gobernador. Entonces el gobernador dijo, pues los voy a apoyar porque pues, es mucho, mucha presión, es mucha, muchos maestros, muchos padres de familia, estudiantes, todos realmente necesitan el parque público y la escuela. ¿no? Entonces, pues total se etiquetó el recurso con transparencia, se rindieron cuentas, se le dio seguimiento. ¿Y qué es eso? Fue un ejercicio de gobierno abierto. Participación ciudadana, colaboración de los ciudadanos con el gobierno a nivel transversal, porque fueron presidente, cabildo, congreso, estado, ¿no? Se etiquetó el recurso, el tercer pilar de gobierno abierto, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora, la comisionada también habló de combate a la corrupción. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar con integridad. Y la integridad es un valor que arropa todos los valores. Porque uno puede decir, yo soy honesto, yo soy responsable, yo soy puntual, ¿no? Pero no tengo otros valores. Y eso no es integridad, ¿sí? Integridad es vivir con todos. Me voy a permitir contarles un chiste, ¿sí? Ok. Ok, gracias. Dicen que estaba un señor en un hotel. Ay, no, está medio pasado. <risa> ya ni modo, ya empecé. Ok. Estaba en un hotel y pide una pizza con su pareja, ¿no? Y a la hora que le está en la pizza, le llega la caja, pero es repleta de billetes de 500 y de a 1000 de los que había antes, ¿no? Y el otro dice, no, o sea, yo pedí pizza, yo no pedí dinero. Entonces la señora dice, no, pues o sea, qué suertudos somos. No, 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 yo soy muy honesto y yo no me puedo quedar con estos billetes que yo no pedí, yo pedí pizza, ¿no? Entonces sale por teléfono a la pizzería y este dice, oigan, que creen, me entregaron una caja repleta de dinero que yo no pedí y dice, ay señor, qué honesto es usted por favor salga a la puerta de su habitación, porque aquí está el, toda la prensa y todo el mundo que va a salir usted como la persona más honesta ay no, por favor, la prensa no, porque no vengo con mi señora <risa> ay perdón o sea, eso no es como mujer como mujer aquí la vez no tenía que ser pero bueno. pero bueno es que es algo que tenemos que combatir no entonces fíjense esto qué quiere decir que integridad arropa todos los valores ¿sí? entonces una persona tiene que ser íntegra no honesta hasta con su esposa
0: sí entonces este <risa> manden
2: sí así no hay integridad entonces por eso les digo que la integridad es un valor que es absoluto que integra a todos los demás valores ¿no? y hablando ya de valores les puedo decir algo, una virtud es un hábito repetitivo bueno, hay un anuncio por ahí en la televisión había que decía que había un pianista por ahí que… Era un virtuoso del piano, porque ahí estaba todos los días, ocho horas diarias con el piano. ¿no? Entonces, digo lo mismo sucede con los valores. Si yo hasta ahorita no soy puntual, tengo que trabajar repetitivamente la puntualidad, tengo que trabajar el orden, la honestidad, etc. ¿no? Entonces, y ya me vuelvo virtuosa de esos valores. Entonces, así tenemos que trabajar para ser personas íntegras. Les quiero compartir que pertenezco a una asociación civil que se llama México Libre de Corrupción. Y en esta asociación, es una asociación que llega a los ciudadanos. Porque las, hay organizaciones de la sociedad civil que se eh, ocupan de combatir la corrupción pues a, en grandes ligas, ¿no? o sea, grandes empresas, grandes políticos, etcétera. Pero esta lo que busca es llegar a los ciudadanos de a pie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 9 de diciembre fue el Día Internacional del Combate a la Corrupción y nos fuimos a los parques públicos con unas pañoletas que decían sin mordidas entonces le decíamos a la gente, oye, tu mascota, tu perrito, tu gatito, algo, ¿da mordidas? Y pues generalmente te dicen que no, pues porque son mascotas, no son de casa. Entonces luego les decimos, oye, ¿y tú? <risa> entonces, es broma, perdón, si antes dabas, ya no des, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizar a la gente, desde los niños, las familias, etcétera, que no demos mordidas porque si estamos inmersos en esa cultura de que se vale copiar se vale tomar aunque sea poquito, etcétera, desde chiquitos pues cuando seamos grandes pues no vamos a ser personas íntegras ni vamos a combatir la corrupción sino que nos vamos a subir a esa bola de nieve que es la corrupción y la vamos a ser cada, cada vez más grande ¿no? entonces por eso es que es importantísimo este, ser, ser íntegros ¿no? desde pequeños y si antes habíamos hecho cosas pues como les digo es una virtud que hay que trabajar, un hábito repetitivo bueno para volvernos gente honorable, para volvernos gente íntegra y que podamos sacar a México de esta crisis que tiene, económica, política, social, lo que ustedes quieran, y que México sea un mejor país. Dicen que las crisis sirven para dos cosas, o nos hunden o nos impulsan. Entonces, si estamos pasando por una crisis de corrupción, de valores, de económico, político, social, que este sea el momento de impulsarnos a ese cambio que mencionabas, Vivis, para que se logremos desde nuestro punto de vista lo mejor. ¿sí? Entonces, voy a cerrar con un, otra anécdota porque me encantan. Dicen que había un sabio que... Este, que sabía muchísimo y todo el mundo le preguntaba cosas. Y había unos niños muy malvados que dijeron le vamos a poner un 4 al sabio, ¿no? Y total que le dijeron, mira, vamos a llegar con este pollito y le vamos a preguntar, oye, pero lo voy a tener acá, ¿no? Y le va a decir, Estoy, esta, ¿este pollito que traigo aquí, está vivo o está muerto? Entonces, si me dice que está vivo, le doy cuello. <risa> y si me dice que está muerto, se lo enseño vivo, ¿no? entonces Y entonces llegan con el sabio y dicen, oye, Sabio, este pollito que traigo aquí, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio le contesta, la decisión está en tus manos. Entonces, <risa> con eso cierro. Si queremos un mundo más equitativo, más igualitario, si queremos un mundo, un México, más bien un México, que combata la desigualdad, que viva con integridad, la decisión está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Pues si me hacen el favor de ponerse de pie para inaugurar, gracias. Pues, siendo las 10 horas con 53 minutos, tengo el honor de inaugurar este Congreso de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su ejercicio transversal con el derecho a la buena administración. Enhorabuena y que sea muy exitoso para todos. Muchas gracias.
0: Agradecemos a la licenciada Mireya González Corona por sus palabras y por haber. Declarado formalmente inaugurado este Congreso de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Queremos mencionar, antes de eh, continuar, que nos, está, nos acompañan muchas personalidades, ¿verdad? Pero eh, queremos eh, mencionar que nos acompaña la consejera electoral Gabriela Williams Salazar, está aquí entre nosotros. También nos acompaña la maestra Mónica Martínez, titular del órgano regulador del transporte, en representación del maestro Pavel Sosa. Nos acompaña también el director, la, la directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, la maestra Silvia Jurado Cuellar. Nos acompaña también eh, María de Lourdes Núñez Calderón, quien es Secretaria General del Sindicato Democrático de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Queremos invitar a los integrantes del Presidium para que se tomen la foto de esta inauguración, la fotografía oficial. También que nos acompañen los invitados especiales para la foto oficial.